1: del Centro Cristiano Esperanza Valencia deseamos que tu vida sea edificada y transformada Como te decía hace un momento, la Navidad no es lo que está sucediendo hoy, no es uh, un arbolito de Navidad, no son las luces que ve por todos lados y todo lo que se despliega, se trata de lo que ya sucedió hace mucho tiempo, lo que ya sucedió. Eso es lo que tú y yo celebramos y lo que nos lleva a recordar por qué estamos agradecidos en este tiempo de Navidad. Yo no sé si tú te acuerdas. <coughs> Vieron cuando llega la Navidad, cuando acá hay muchos que eh, le, le va a tocar, le va a costar mucho recordar esto, ¿no? Pero cuando eras pequeño Okay. Cuando tú eras más pequeño, tenías unos 5, 6, 7 años, 8, depende, y en tu casa se venía la, la época de Navidad uh, o la época de Reyes, más como en esta, aquí en este lugar, donde venía ese tiempo donde se preparaban para abrir los regalos. Yo no sé si tú te acuerdas quizás la emoción que sentías cuando venía esa época y sabías que te iban a dar un regalo. No tengo ni idea. ¿no? Uh, hay una publicidad que me gusta mucho, y, uh, y ahora estaba viendo la contrapartida, no de esa publicidad, sino de algo que pasaba eh, en un pero hay una publicidad aquí en España que de pronto a un niño le dan un regalo, lo abre con toda la emoción y que había adentro? Un palo, ¿no? Te dan un palo y estaba contento por él. Yo no sé si tú te alegrarías porque te regalan un palo, ¿no? Y estaba mirando un videito de, una, de, una, de un niño ayer donde le envuelven un regalo y se lo van a dar y lo abre y hay una, una banana, un plátano. Y entonces Lena empieza, ¡ay qué! Como súper feliz y el plátano, estoy súper feliz. Mira, no importa cómo fuera el regalo, lo importante es que hubiera un regalo, ¿ok? Y cuando tú eras más pequeño, quizás te emocionabas en estas épocas por lo que se trataba la Navidad, a nuestro entender, que se trataba de... Regalos, ¿ok? Venía un regalo, Yo me recuerdo, déjame contarte una historia, no tengo que hacer mucha memoria porque esto fue hace poco tiempo, tenía unos ocho años más o menos, nueve años. Vivía, uh, siempre viví muy cerca de lo que es la iglesia donde mis padres se convirtieron y donde yo nací y me crié a dos calles y media, tres. Y eh, en ese tiempo, eh, en, a dos calles de mi casa, a media calle de la iglesia, había un gran solar baldío, y en ese lugar, el, el, no el ayuntamiento, sino la comitiva de del barrio que yo no sé si existe eso ahora no pero había una comitiva del barrio y plantaba un gran árbol de navidad ¿ok? bueno no lo plantaban lo ponían ahí y lo armaban un gran árbol de navidad entonces todos los niños del barrio que éramos un mogollón íbamos súper contentos siempre a mirarlos y, y a ver lo que a veces habían cantatas etcétera pero lo más lindo era el día de navidad ¿por qué? porque ese día de navidad todas las familias del barrio se habían puesto de acuerdo para comprar regalos para todos los niños del barrio y que ya éramos un montón. Entonces yo tengo una imagen clara. Yo iba para la iglesia uno de los 25 de, de, de diciembre que cayó un, un día de reunión. Bueno, en mi iglesia cualquier día caía día de reunión porque teníamos reunión de lunes a lunes. Entonces, iba, iba a la iglesia en un día de reunión y, y paso por ahí porque era 25 y estaban regalando todo. Y yo me voy a, ahí a que me tocaba mi regalo y yo como buen cristiano, a mí me criaron así, ¿no? Yo iba... Miren, yo me puse así porque dijeron que era de gala, pero yo no soy mucho de ir así. ¿okay? Entonces, por, y te voy a contar por qué, porque cuando era chico yo iba a la iglesia, pantalón de vestir, zapatitos bien lustrados, camisita adentro, cinturón y corbata. Entonces llegó un momento y dije, yo no quiero saber nada, ni con traje, ni corbata, ni zapatos ni nada. ¿Okay? Entonces yo iba con mi, todo mi trajecita y bien vestido y mi Biblia, una enorme que me había regalado mi papá, debajo del brazo. ¿no? Entonces yo estaba ahí haciendo fila para el pinito de Navidad para mi regalo. Y me recuerdo, era el final de nuestra escuela dominical o nuestro, nuestra escuela de niños que teníamos. Entonces eh, recibo mi regalo y me toca un avión amarillo. Mira cómo lo recuerdo. ¿okay? Un avión amarillo, así, no era el tractor, era un avión un avión amarillo y me voy a la iglesia con mi regalo y cuando pasan tengo una foto que no, no la traje ahora pero cuando me pasan a entregar el diploma de haber terminado mi escuela dominical o mi escuela bíblica en el lugar paso adelante con mi gran avión ¿sí? mi biblia bajo el brazo y con la sonrisa de haber recibido mi diploma ¿no? yo no sé si a ti te pone contento cuando alguien te va a regalar algo yo creo que sí ¿verdad? ¿verdad? bueno gente todos los regalos que teníamos para el final los guardamos esta gente acá no le gustan los regalos ¿a quién no le gustan los regalos? ¿no te gustan los regalos? Bueno, sí y no, eso es más un sí que otra cosa. Mira, a la mayoría de nosotros nos encantan los regalos. Sobre todo cuando viene por sorpresa o alguien te viene y te dice, mira, pensé en ti, yo en esta mañana recibí dos regalos espectaculares. Dos personas me dijeron, pastor, gracias, pensaron en mí, me trajeron un regalo. Qué buenos son los demás, Dios los bendiga. Entonces, me dijeron... <risa> pensamos en ti, queríamos hacerte este regalo. A mí me encanta, ¿no? Y a veces uno no sabe qué cara, qué cara poner cuando te regalan algo, ¿no? Cara de felicidad, cara de tristeza, no sabe qué cara, qué cara poner, pero cada regalo te alegra la vida. Ahora, ¿te ha pasado quizás, como me pasó a mí alguna vez, recibir un regalo que no es el que, el que, el que esperabas, ¿verdad? El que no es aquel que estabas esperando. Tú dices, yo estaba pensando en esta camisa y me llegaron con un cacahuete. ¿Okay? estaba pensando en estos zapatos, sobre todo cuando eres más adolescente, ¿no? estaba pensando en los Nike que le vi a Michael Jordan y me trajeron los pistolas que salieron ahí en, en el chino. ¿okay? Entonces tú abres el regalo y dices, no, esto no es lo que yo quería. ¿Por qué? Porque a veces los regalos, eh, nosotros tenemos un, un ideal en nuestra cabeza de cómo puede ser el regalo, pero ese regalo no es siempre el que se nos puede dar, o mejor diciéndolo de esta manera, no siempre es el que necesitamos. A veces nuestros padres nos han hecho regalo en una fiesta entendiendo que es el regalo que necesitamos. Y tú lo miras y dices, pero no es lo que yo quería. Pero tu vas a veces, pero es lo que necesitas. Y mira, con Dios nos pasa algo ah, similar en algunas cosas. Ah, yo le voy a pedir a, a mi modelo colombiano que tengo esta mañana va a pasar por este lugar. Un aplauso para Mr. Colombia. Okay, yo traje un par de regalos en esta mañana porque hoy me levanté generoso. ¿Okay? Entonces dije, hoy le tengo que regalar a, a alguno. Entonces, mientras estoy hablando, estoy buscando algunas caras, a ver a quién. ¿Quién tiene cara? Como que se portó bien este año. Yo hago de Papá Noel, la panza se la tengo, me falta la barba y el bigote. ¿Okay? Entonces, estoy buscando una cara como quién se portó bien eh, como para poder darle un regalo de, de Navidad. ¿no? Pero yo traje un, un par de regalos. No van a ser todo para esa persona a la cual yo quiero escoger en esta mañana para poder darle este regalo. Pero eh, como me levanté generoso, tengo uno dos, tres, cuatro, cinco regalos diferentes en este lugar. Bájalos un poquito más, así los pueden ver. Lo que hay adentro de la caja, no tengo ni idea. Eh, hay una tijera, hay un billete de 10 euros. Bueno, hay de todo por ahí. ¿okay? Entonces, eh, yo voy a buscar a una persona que es la que me va a ayudar con el, el mejor regalo. Visto? Uno está diciendo, uno dijo 10 euros y tanto levantando la mano. No, no se preocupe. Yo lo había visto por acá recién. No, 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 pero es que lo acabo de ver. Acá estabas escondido. Vente para acá. Ven conmigo. Dinos cuál es tu nombre. Josué. Josué, ok. Muy bien, esta mañana entonces el, el, el regalo acá se lo va a llevar Josué, ok. Josué, mira, yo tengo cinco regalos ahí, ok. Cinco regalos. Tengo un boli y una hoja en blanco. También. Eso no es el regalo, ¿ok? Pero tengo un boli, simplemente para dejarte saber. que Tengo un boli y una hoja en blanco. Ok, tengo cinco regalos. Estos tres que están acá adentro, están preparados. Ah, tú no los ves, no sabes lo que hay adentro. Puede ser algo muy bueno, puede ser espectacular, puede ser increíble. como puede ser? Papel. Papel. Gracias. O puede ser algo bueno, eso se llama fe. Cuando tú eliges el regalo, se llama fe. ¿okay? Después tienes aquí un billete de 10 euros y tienes una tijera. ¿okay? Nuestro modelo eh, lo estamos presentando. ¿okay? Muy bien, entonces vas a hacer una cosa. Yo te voy a dar, uh, mientras suena una música por ahí de esto de, de suspenso o no sé qué, yo te voy a dar esta hojita. Tú vas a pensar durante dos segundos, ¿okay? no más, ¿Cuál va a ser el regalo que te vas a querer llevar? ¿La caja verde? ¿La caja roja? ¿La caja amarilla? ¿La tijera? ¿El billete? ¿Qué es lo que tú vas a querer llevar? No me lo muestres, lo vas a apuntar ahí nada más. Esto no es de, de magos, no estoy haciendo truco de magia, no se preocupe. Ahora voy a adivinar. No, no se trata de eso. Eso es Paco y, y Eddie, se encargan de eso. Yo no. Entonces vas a pensar qué regalo, mientras ah, eh, yo te doy dos segunditos, tú apuntas ese número y vas a cerrar esa hojita. ¿ok? Vas a apuntar aquí el regalo que tú te quisieras llevar. La caja verde, la roja, no me apuntes todo porque no te voy a dar todo, apunte uno. La caja verde, roja, amarilla o la tijera o el billete de 10 euros, el que tú quieras, ¿ok? Entonces, después vamos a llamar aquí a Eddie y a Paco que van a adivinar qué número apuntó, ¿ok? La música de suspenso llegó tarde, pero no importa, ¿ok? Eso es más de terror que de suspenso, pero bueno, cada uno lo ve como quiere. Alguno está diciendo, escoge la roja porque está más grande. ¿Vieron que cuando... Ah, no, la amarilla, perdón, ¿no? la amarilla, la amarilla que está más grande. ¿Lo tienes? Ok, dobla la hojita, ciérrala Sí, qué música de suspenso, eso... Mejor ponerme así de... ¿Listo? ¿Lo tienes? Sí. Muy bien. Tú me vas a hacer de secretario. ¿Lo tienes aquí? tenlo ahí. Ok, solamente tú sabes el que elegiste, ¿no? Tú sabes por qué lo elegiste. ¿Okay? ¿Tienes claro por qué lo elegiste? Muy bien, eh, Karina, ayúdame un segundito Mira, él se va a llevar un regalo El que eligió es el que se va a llevar No se lo voy a cambiar ¿okay? Yo no se lo voy a cambiar el regalo Pero uh, el regalo quizás que Josué eligió en esta mañana No es el regalo necesario para lo que yo quiero hacer con él ¿okay? Entonces, ahora vamos a entrar a la piscina con agua y las cadenas Lo vamos a meter... Una... Escapista Okay, está bien, vente para acá. Estamos preparando un, una, una escena de escape con Josué. Muy bien, Josué, ah, yo le hice una cosa, le puse a Josué una, una... Levanta tu mano ahí, bueno, no le puse yo, le puso Karina unas cintas en su mano. Okay. entonces, de todos los regalos que hay, que no os le voy a decir cuáles, cuáles son todos los que hay, él eligió uno, Okay. Ahora, lo que Josué necesita en este momento... No sé si es el regalo que eligió. ¿Okay? ¿Qué necesitaría en este momento, Josué? Ok, pásame la... Josué. Está bien, él tenía que elegir uno y no sabía lo que iba a pasar. Pero Josué eligió la caja roja. ¿Ok? Entonces, vamos a agarrar la caja roja. Te perdiste los 10 euros, mira. La tijera tan bonita que compramos en el chino. Y vamos a abrir qué es lo que había en la caja roja. Ábrelo, es tuyo. Tienes que sacar lo que hay adentro. Ah, no sé. Ah, muy bien. Cógelo, lo que hay. Ok. Ese va a ser tu regalo, ¿ok? José se va a llevar un CD de M25, que es lo mejor que le puede tocar, ¿vale? Entonces, ahora, como no elegiste la tijera, te puedes ir a sentar. Muchísimas gracias, José, y que Dios te bendiga durante el resto del día. Un aplauso para mi modelo colombiano, ya está, gracias. Mira... Yo quiero, quiero decirte algo con, esta, con esto que parece tonto. No siempre el, lo, el regalo que yo quiero es el que necesito en la vida. Y no siempre sabemos cómo va a ser nuestra vida, porque tú no tienes ni idea cómo va a ser tu vida mañana o pasado o dentro de un año. Quizás muchos de nosotros no teníamos ni idea de que íbamos a estar viviendo en este tiempo, en este lugar, o viviendo lo que estamos viviendo. ¿Verdad que sí? Ahora, a veces elegimos las cosas en nuestra vida, tomamos decisiones en nuestra vida, creyendo que eso es lo mejor para nuestra vida, sin tener en cuenta qué es lo más necesario para mi vida. Y hay una realidad en nuestra vida como hijos de Dios, como cristiano, como seguidores de Jesús. El mejor regalo que tú puedes tener, el regalo perfecto que tú puedes tener en tu vida, no son las posesiones, no son, aunque suene, eh, eh, aunque suene irónico con todo lo que hablamos siempre, pero no es tu familia. ¿okay? El regalo perfecto para ti no es tener la posición en el trabajo que quisieras tener o la economía. El regalo perfecto para ti se llama Jesús. Porque si tú tienes a Jesús en tu vida, todo lo demás se va a... Mira, si a uh, Josué, no sé cómo hiciste ahora, te ayudó, se fue al baño, yo creo a sacarse las tijeras. Okay. este, Si, si tú hubieras elegido el regalo que tú quieres, quizás no siempre es el regalo que tú necesitas. Nosotros a veces en nuestra vida Dios nos pone un montón de oportunidades a cada uno de nosotros para tomar decisiones. Dios siempre dice, ante ti pongo las decisiones, escoge hoy bien la decisión que vas a tomar. O sea, Dios te da la capacidad de decidir qué es lo que quieres hacer en tu vida. Escoge bien la decisión que vas a tomar. La responsabilidad es tuya, no es de Dios. Y nosotros a veces malentendemos esto porque eh, creemos de que el regalo perfecto en nuestra vida es aquel que queremos, pero no es aquel que queremos. El regalo perfecto para nuestra vida es aquel que necesitamos de acuerdo a la circunstancia en la que nos encontramos. Ese es el regalo perfecto para cada uno de nosotros. Y yo quiero hablarte de cuatro cosas sumamente importantes de por qué Jesús es el regalo perfecto. Hoy es el final de nuestra serie Regalo Perfecto y quiero que podamos salir de este lugar comprendiendo por qué es el regalo perfecto para nuestras vidas. Mira, Jesús es el regalo perfecto, como dice la palabra, fíjate, en Lucas 2 1 al 7. Dice por aquellos días Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el imperio romano. Este primer censo se efectuó cuando Sireno gobernaba en Siria, así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. También José, que era descendiente del rey David, subió a Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea, fue a Belén, a la ciudad de David para inscribirse junto con María, su esposa. Ella se encontraba encinta y mientras estaban allí se cumplió el tiempo. Así que dio a luz su hijo primogénito, lo envolvió en pañales, lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada. Mira, quizás tú y yo hemos escuchado esta historia de la Navidad un montón de veces. Cada Navidad escuchas la historia de Jesús, del nacimiento, de la Navidad, de lo que se trata. Pero. Pasan los años y la historia de la Navidad deja de emocionarnos. La historia de la Navidad deja de, de, de alegrar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque van sucediendo cosas en nuestra vida que nos quitan el enfoque del verdadero significado de la Navidad. Mira, cuando, cuando tus papás traen un regalo, quizás, o traían un regalo para ti en la fiesta de Navidad, estaban, en cierta manera, llevándote a entender que ibas a tener algo con qué jugar, con qué divertirte, pero al pasar de los años, nuestro enfoque ya no es aquello que me hace bien, aquello simplemente que me gusta, sino aquello que realmente necesito en mi vida y tú y yo necesitamos a Jesús nuestra vida no puede ser la misma sin Jesús. Nosotros necesitamos a Jesús actuando en nuestra vida. De eso se trata la vida cristiana. Por eso cuando hablamos de la Navidad, nos tiene que emocionar, no por los regalos que puedes llegar a recibir o no, o preparar en estas fiestas, o por la, el montón de comida que te vas a comer, porque algunos ya empezaron hace tres semanas antes a, a comer comidas y todo esto, la, una comida de empresa, dos comidas de empresa, tres comidas de empresa, veinte comidas de empresa, ¿ok?, eh, los grupos de crecimiento más comida, el domingo más comida, todos los días comida. Entonces, no se trata de todo eso, se trata del verdadero enfoque de estas fechas. ¿Cuál es el verdadero enfoque? De que Jesús nació y trajo una nueva esperanza a tu vida y a mi vida. Y hay cuatro cosas sumamente por qué eh, es importante entender que Jesús fue el regalo perfecto. Mira, Jesús fue el regalo perfecto porque Jesús fue un regalo humilde. Y tú dices, ¿cómo un regalo humilde? ¿Sabes por qué fue el regalo perfecto a Jesús? Porque siendo Dios se hizo hombre y siendo rey, en vez de nacer en un palacio, vino a nacer en un pesebre. ¿Y sabes por qué Porque es perfecto ese regalo de humildad? Porque cualquier persona, no importa el estatus social que tenga, se puede identificar con Jesús. Porque si no sería demasiado elevado para, no, es que Jesús no se identifica conmigo. No, no. Jesús nació en un pesebre, siendo lo que él era, decidió humillarse para que tú y yo podamos identificarnos con ese mejor regalo que hoy podemos tener en nuestra vida. Dice Filipenses 2.5, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no concedió el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, por el contrario se bajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante al los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Mira, el regalo perfecto que es Jesús es un regalo perfecto porque fue un regalo humilde. Jesús no nació en el modo que quizás una persona no se podría identificar con él. Jesús nació en un modo en que todas las personas pueden identificarse con él. Jesús no dejó una gran enseñanza que. El verdadero amor es despojarse de aquellas cosas que tú crees que son importantes para ti para darlas a otros. Y cuando hablo de esto, no, no, no estoy hablando de hacer un trabajo social, no me malentiendas. A veces de lo que tú y yo necesitamos despojar es de que todo circule a nuestro alrededor para pensar en, más en otros. De eso se trata la vida cristiana, de eso se trata aceptar el verdadero regalo que Jesús, es un regalo de humildad. El mejor regalo... Que se nos ha dado Fue un regalo humilde Fue Jesús Naciendo en un pesebre Por eso Jesús dijo No vine a ser servido Sino a servir Jesús dijo No, yo no soy el, o sea, Yo soy el rey Pero yo no vine para Yo vine a servirte Por eso es el regalo perfecto Porque te enseña A ti y a mí De que en esa humildad Se puede demostrar el amor Quizás lo que tú necesitas hoy no es lo que tú tienes hoy. Y te voy a poner un ejemplo. No, Señor, yo quiero este trabajo. Y, y te lo digo con todo el corazón porque a veces, a veces hacemos oraciones que son peligrosas, ¿no? No, Señor, yo quiero este trabajo y quiero aquello y no sé cuánto, porque yo cuando tenga eso te voy a servir mejor, etcétera, etcétera. Y el día que lo obtienes, ¿sabes de qué es lo primero que te olvidas? De Dios. No, Señor, yo quiero que tú hagas crecer mi empresa y que la lleves a tal lugar. O sea, porque el día que yo lo tenga y de lo primero que te olvidas es de Dios. ¿Por qué? Porque entendemos que el regalo que queríamos es aquello que recibimos, pero no nos damos cuenta que el que realmente necesitamos es Jesús, es Dios. Buscad primero el reino de Dios Y su justicia y todo lo demás va a ser añadido Mira, eso es una promesa de Dios Y cuando tú vives de acuerdo a esa promesa La palabra de Dios se cumple en tu vida Mira, la segunda cosa importante De por qué Jesús es el, el regalo perfecto Hablando de la humildad Porque su carácter encaja con el lugar donde Él nació Él fue una persona humilde por eso decidió nacer en el lugar donde nació. Tú y yo somos desafiados todos los días cuando aprendemos. Por eso recién decía, no, nosotros no, no somos movidos en Navidad a hacer más cosas. Porque ay, nos toca el corazón. Tú y yo tenemos que ser movidos en todo tiempo porque ese es nuestro carácter de hijos de Dios. El carácter de Jesús. Yo no estoy acá para que me sirva. yo estoy acá para dar, para servir a otras personas a través de todo lo que hago. Mira, Jesús es el regalo perfecto porque fue el regalo necesario Dios envió a Jesús porque era lo que tú necesitabas. Si tú hubieras necesitado un trabajo, Jesús, Dios te hubiera mandado un trabajo en ese momento. Si tú hubieras necesitado una novia, que algunos lo necesitan, no lo vamos a negar, ya están en años, ¿ok? Si hubiera enviado una novia y te la va a enviar, no te preocupes, viene de camino, sale al encuentro. Pero el regalo que tú necesitas es Jesús, y ¿sabes por qué? Porque tú y yo necesitábamos un salvador. Dice la palabra de Dios en Romanos, porque la paga del pecado es la muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. O sea, la única forma en la que tú y yo podemos tener una relación con nuestro Dios Padre es a través de un solo mediador. Uno solo, no hay nadie en el medio. Uno solo, que se llama... Jesús. Por eso Jesús es el regalo perfecto, porque era, aparte de ser un regalo humilde, con el cual tú y yo nos podemos identificar en su carácter, en su esencia, es el regalo necesario. Porque si Jesús no hubiera venido a nacer, y esto es lo interesante de la Navidad, que Jesús no se quedó en el pesebre, la historia de Jesús no se queda simplemente siendo un niño que va creciendo en sabiduría, en conocimiento de la palabra. La historia de Jesús que cambió nuestra vida es que Jesús fue a la cruz a derramar su sangre por y por mí para darnos salvación. Por eso es un regalo necesario. Porque si Jesús no hubiera nacido en este lugar y no hubiera ido a morir en la cruz, tú y yo no podríamos tener una relación con Dios. Mira, esto de todos los caminos llevan a Dios es la mentira más grande del mundo. Solamente hay un camino que se llama Jesús. Solamente hay una puerta que es la sangre de Jesús, la que te da acceso a tener relación con el Padre. No hay otro, no hay ningún santo. No hay ningún líder, no hay ninguna iglesia, no hay ningún pastor, solo uno, se llama Jesús. Por eso es el regalo perfecto, porque era un regalo necesario. La tercera cosa importante, porque Jesús es un regalo perfecto, porque es un regalo personal. ¿A quién le gusta que le den un regalo? ¿Ok? Y le diga, mira, te voy a regalar 20 euros, pero lo tienes que compartir con toda la gente que está acá en la sala. Te voy a dar 20 euros, pero tienes que compartirlo con todo lo que está acá. Dice, bueno, si le doy 20 euros, me toca 10 céntimos por cada uno, más o menos, acá. No, tú quieres que el regalo sea para ti. O sea, es nuestra natural. Es más, cuando tú vas a comprar a, a, al, al kiosquito, al negocio, a donde vayas a comprar y compras unas chuches, no estás pensando en cuánto le vas a regalar, tú estás pensando en cuánto te vas a comer tú. ¿Verdad? Tú no, tú no vas al cine y dices, bueno, voy a comprar una bolsa de chuches porque le voy a compartir a todos los que están sentados en el cine. ¿Quién hizo eso alguna vez? Hoy vas a salir de este lugar, vas a ir al cine vas a comprar una bolsa de 50 euros de chuche y le voy a repartir a todos los que están sentados ahí. No, mentira, te la vas a comer tú, las bolsas de chuche. Ahora, el regalo de Jesús, si bien fue para toda la humanidad, pero fue un regalo personal. El regalo de Dios para nuestra vida fue un regalo personal porque necesitábamos un Salvador y Dios decidió enviar a su Hijo Jesús, por eso dice es Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Fíjate, lo envía a todo el mundo, pero ¿para quién es? Para aquel que cree. O sea, es una decisión personal. O sea, Dios envía a su Hijo Jesús a todos. Pero lo reciben aquellos que lo quieren. Por eso es personal. Es más, hoy cuando salgas de esta iglesia y veas todo lo que hay preparado afuera para ti, para compartir, etc. Es un regalo de todo nuestro equipo que está pensando en ti. Ahora tú lo vas a aceptar y lo vas a coger si tú lo quieres. El regalo está. No te diciendo 10 euros. No, no, no son 10 euros. No te preocupes. Pero es un regalo personal, por eso fue perfecto, porque lo pensó para todos, pero te dijo, también pensé en ti, pensé en ti, yo sé lo que tú quieres, yo sé lo que tú necesitas, porque Dios decidió enviarnos un regalo personal. Mira, la cuarta cosa y última de por qué Jesús es el regalo perfecto, es porque es un regalo de amor. Un regalo de amor. Mira, tú te das cuenta cuando alguien viene y te da un regalo simplemente por aplacar un poco el mal humor cuando tú vienes y le das un regalo a alguien simplemente porque bueno me está mirando tan feo entonces para que me mire un poquito mejor le das un regalo ¿Tú te das cuenta cuando alguien te da un regalo quizás simplemente por dártelo o cuando alguien te da un regalo porque realmente te ama ¿verdad que sí? mira yo tengo un amigo uno de mis amigos que está casado felizmente casado y yo creo que. ¿Cuántos estamos casados acá? ¿Sí? ¿Casados, casados? Levanta la mano porque estás casado, ¿ok? ¿Casados de este lado? Ok. Mira, hombre, que estás casado. ¿Has querido regalarle algo a tu esposa alguna vez? Un montón de veces, di que sí, por favor. ¿Sí? Ok. ¿Sí? okay. No sé si a ti te pasa igual que a mí. Cuando le vas a comprar el regalo a tu esposa. Dice: Le compro el regalo o le doy el dinero mejor. Déjame contarte algo personal. No sé cómo es tu vida, ¿no? Pero viajar a mi amigo de lado para no ponerlo en evidencia. Un día vengo viajando, a mí me, cada vez que viajo a un lugar me gusta traer regalos a, a, a mi esposa, me le gusta traer regalos a, a, a algunas personas que son muy cercanas a mí, aunque sea un detalle, porque para mí eso es simplemente estoy pensando en ti, gracias por lo que has hecho. Y llego, llego a un aeropuerto y, y a veces, a, la verdad que a veces voy a un lugar y no me da tiempo ni salir a recorrer ni nada, pero aprovecho en el aeropuerto cuando llego a ese lugar y busco algo. Y yo sé los gustos que tiene mi esposa. Por ejemplo, mi esposa no toma café eh, con, con leche con azúcar, porque toma el café sin leche. Por lo tanto, yo le preparo un café sin leche no un café sin azúcar si yo le preparo un café con leche sin leche sería milagroso pero no existe eso todavía entonces yo sé que hay ciertas cosas que a mi esposa le gusta y un perfume que yo encontré tres cuatro perfumes que son los que le encantan okay pero un día vengo del aeropuerto vengo de un país que no sé dónde estaba y veo un perfume y digo ah oh, este me encanta a mí ah oh, qué rico huele y digo qué se lo pusiera a ella y yo llego con toda la emoción a mi casa yo sé cuáles son los cuatro que le gustan a mi esposa, ¿no? Siempre le traigo el más barato. No, mentira. Entonces, <risa> llego con... El... Llego con el... ¿Por qué te quiero hacer ver esto? Porque nos pasa. Llego con el regalo del perfume que a mí, Néstor, me gustaba, que ella lo pudiera llevar para que me guste a mí. Entonces llego con toda la emoción. No te miento, ha sido el perfume más caro que yo le compré a mi esposa yo con toda la emoción y se lo traigo ah, este no me gusta Le dije hubiera traído el de 5 euros del chino me costaba menos mira en el regalo personal a los que voy con lo que te quiero decir Dios sabe lo que tú quieres y lo que necesitas y sabe que necesitas un salvador, sabe que necesitas a Jesús en tu vida, pero es un regalo personal. Y a veces nosotros estamos buscando otro montón de cosas en nuestra vida que creemos que pueden ser buenas para nosotros, pero deja de buscar, ¿sabes por qué? Porque lo que tú necesitas es Dios. Lo que tú necesitas es Jesús. Mira, tú quieres que tu familia vaya mejor, que tu vida vaya mejor, que tu matrimonio vaya mejor. Quieres crecer en tu vida, quieres madurar en tu vida. Quiero ir a otro nivel en mis relaciones. Lo que yo necesito no es un libro y que no estoy diciendo que está mal, que leas, que te instruya. Lo que tú y yo necesitamos es a Jesús. Porque si tú y yo conocemos a Jesús y es parte de nuestra vida, todo lo demás va a ser resultado de eso. Pero es un regalo personal, es lo único que tú necesitas. Y él vino a morir por todo el mundo, pero está diciendo, yo sé lo que tú necesitas, Néstor. Yo sé lo que tú necesitas, Dios sabe lo que necesitas. Dios sabe que lo que tú necesitas en esta época del año quizás es reencontrarte nuevamente con Él porque ha pasado un año difícil, complicado en el que quizás tu fe ha ido hacia arriba, hacia abajo y eso no está mal porque son diferentes etapas de nuestra vida nunca podemos ir pum para arriba todo el tiempo jamás, vivimos etapas donde estamos arriba en nuestra relación con Dios otra vez es donde estamos abajo pero el, el amor de Dios es tan grande para nosotros por eso dice Juan 3, 17 Dios no envía a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Eso es un regalo de amor. A veces la iglesia te quiere dar el regalo como hizo el pastor con su esposa. No, lo que tú necesitas es arrepentirte de esto, arrepentirte de aquello y pecador, y no sé cuánto, papá, porque somos así. Y Dios está diciendo, no, cuando tú conozcas y experimentes mi amor, tú vas a decidir dejar todo lo que, no, lo que afecta a tu vida. A veces yo quiero darte lo que yo creo que tú necesitas, pero lo que tú necesitas es el verdadero amor de Dios. La única forma que tú y yo nos podamos apasionar más por lo que Dios tiene a nuestro alrededor, esto es tu familia, estos son tus amigos, estos son tus relaciones, esto es el propósito que Él puso en tu vida, es que tú te enamores cada día más de Dios. Porque el regalo de Dios, aparte de ser personal para ti, es un regalo de amor. Por eso Jesús, cada vez que se encontró con alguien... Y, y, y no me malentienda, pues no estoy predicando un evangelio barato ni una gracia barata, no creo en eso. Pero sí creo en la gracia de Dios que cambia y transforma nuestras vidas. Y cada vez que Jesús se encontró con alguien, primero lo abrazó, lo amó, le hizo sentir especial, le dijo el mejor regalo que puedes tener, soy yo. Tienes sed, yo te voy a dar del agua viva. Y sabes que fruto de eso vino la confrontación de Jesús y dijo, ahora vete. ...y no peques más. A veces queremos... ...regalos para nuestra vida... ...y no está mal... ...pero no es lo que quizás más necesitamos... ...lo que tú y yo más necesitamos... En, es, ...en nuestra vida... ...y esta época del año quizás nos sirve para recordarnos... ...pero no se puede quedar aquí... ...es Jesús... ...y muchos de nosotros estamos necesitando este tiempo... ...encontrarnos con Jesús... ...mira, Dios cambió reyes, gobernantes, dictadores... ...emperadores... ...movió pueblos, naciones... Para hacernos llegar su mejor regalo a nuestras vidas. Y su mejor regalo es Jesús. De eso se trata la Navidad. La Navidad no se trata de, de que vayas a la plaza, de que te juntes con gente, de que lo pases Eso es parte de todo lo que hace la Navidad. La Navidad se trata de Jesús. La Navidad se trata de cómo tú y yo le damos nuestro mejor regalo a Dios a través de nuestra vida. Por eso Dios le decía, no quiero sacrificios, me interesa más tu obediencia. ¿Sabes qué nos pasa? Mira, yo tengo un tío que me encanta y les he hablado más de alguna vez de él, es un, el, el hermano menor de mi papá. Es un loco. Ese, es, ese tío, valga la redundancia, es un loco. ¿Okay? tiene 70 años y lo ves todavía corriendo a caballo porque le gusta, tiene, tiene sus su caballos de carrera y le gusta subirse y, y le gusta correr en sus caballos o sea está, está re loco mi tío pero uh, una de las cosas que yo flipaba con él cuando me junto con él a veces a charlar a él no le gusta hablar de religión me dice, no, a mí no me hables de religión y que esto y que el otro yo le digo, una de las charlas le digo tú me dices que no te hables de religión pero yo no te quiero hablar de religión, yo te quiero hablar de Dios. Le digo, tú me conoces, toda mi vida me has conocido. Ha sido mi tío más cercano que yo he tenido. Me dice, tú me dices que no te hable de religión, pero cada vez hay en, en Argentina un, un santo que se llama Seferino, Seferino Namucurá, ¿ok? Y él cada año le hace una manda, o no sé cómo se llama eso en ese término, no sé qué, donde camina cientos de kilómetros desde su ciudad hasta donde está este santo. Porque es como su manera de decir... Me redimo de todo lo malo que hice durante este año. Y yo le digo, tío, qué menso que eres. ¿Sabes por qué? Porque Dios a mí no me demanda una cosa en mi vida. Dios a mí me demanda toda mi vida. Todos los días. Y yo no sé cuál es tu situación de vida en este, en este momento... ¿O por qué llegaste a este punto del año como llegaste? Pero quiero que salgas de aquí en esta mañana entendiendo lo siguiente, el regalo perfecto que tú puedes tener en estas fiestas es Jesús. Lo demás es un añadido a ese regalo. Tener tu familia es un regalo. Tener una gran familia es un regalo. Tener un regalo es un regalo, pero tener el regalo que necesitas es diferente. Dios no siempre te da lo que tú quieres, pero siempre te va a dar lo que tú necesitas. Y lo que tú necesitas y lo que yo necesito cada día es un Salvador, Jesús. El único mediador entre nosotros y el Padre para tener una relación personal con Él. ¿Por qué no te pones de pie conmigo? Ayer, mientras estábamos en el Café Solidario, en la mañana, nos encontramos con otro grupo de gente que estaba sirviendo también. Eh, son de una iglesia católica de ahí, del centro. Y nos encontramos justo en un lugar donde fuimos todos, ¿no? Caímos justo todos ahí. Eso eran los rojos, nosotros los verdes. Eso eran los... nosotros los buenos. Nada, vale. Pero me encantó algo, ¿sabes qué? Me puse a charlar con uno de ellos, que es el que, el que llevaba todo el equipo... Y estábamos hablando de la, la tarea que estaban haciendo y la labor que están haciendo y lo que estábamos haciendo nosotros. Me dice, ¿y ustedes por qué lo hacen? Entonces le digo, bueno, nosotros somos de una iglesia, de se llama Centro Cristiano Esperanza. Uh, siempre tomamos este tiempo para salir a dar, eh, un, uh, aprovechar y salir a llevar un café a las calles y todo. Entonces él me dijo algo que me tocó un poquito de la fibra. Y yo dije, ¿le impongo las manos o oro por él nada más? Uh, entonces él me dice algo así como, sí, pero eso lo hacéis solamente en las fiestas. Nosotros lo hacemos todo el año. Y me empezó a subir... Y no era el Espíritu Santo, ¿eh? Pero me subió algo por acá. Era la vieja criatura, no sé cómo se llama, ¿Le quieras llamar tú? Y yo estaba haciendo este movimiento que se llama el revoleo del Espíritu Santo. No sé lo que no eso. pero por dentro dije, es verdad no es mi caso pero es verdad la mayoría de los que nos decimos ser seguidores de Jesús nos acordamos de los que más necesitan en épocas que sabemos que son especiales Navidad, Semana Santa es verdad y aunque me dolió lo que me dijo Tuve que comerme mi orgullo. Es decir, ¿Por qué los hijos de Dios, que tenemos el regalo perfecto en nuestra vida, que es el regalo de humildad, que es un regalo necesario, personal, que es un regalo de amor, ¿por qué nos tenemos que acordar solamente en estas fiestas? de hacer algo por los demás y sé que no, no, no es el caso de la mayoría de los que estamos acá pero a muchos nos pasa esto vivimos durante todo el año como mi tío haciendo lo que queremos y después voy a hacer una cosa para redimirme delante de Dios eso no es ser un hijo de Dios eso no es entender que he recibido el mejor regalo y que tengo que llevarlo hasta lo último de la tierra pero ¿sabes dónde empieza lo último de la tierra? aquí en Valencia Aquí en Valencia, ¿sabes por qué? Porque cuando tú estabas en tu país o en donde estuvieras o donde vinieras, quizás lo último de la tierra para ti era Valencia y hoy te Dios te trajo a Valencia que es lo último de la tierra. Y hoy estás en Valencia y te diciendo, "No, lo último de la tierra es allá en Sudáfrica." No, no, es acá. Porque este lugar es lo último de la tierra para alguno en algún lugar del mundo. Ahora, quiero llevarte y que terminemos de esta manera en esta mañana. El mejor regalo es el regalo que tú necesitas y es Jesús. Pero cuando tú has recibido ese regalo personal, ese regalo de amor, ese regalo necesario en tu vida y en mi vida, me tiene que llevar a dar eso a los que están a mi alrededor. Por eso el mejor ejemplo que tú y yo tenemos es el de Jesús. Yo soy el regalo perfecto para ti, pero yo no vine a este lugar para que me sirvan. Yo vine para servirte, para dar mi vida... En rescate por la tuya y por todos los que quieran aceptarla. Tú y yo necesitamos salir de este lugar desafiados a que la Navidad no se trata de una buena obra puntual, de un mes puntual en nuestra vida, donde, bueno, ahora voy a volver. No, no, la Navidad se trata de lo que Jesús hizo hace más de dos mil años y que sigue vigente todos los días en tu vida y en mi vida, que me llena de gozo, que me llena de paz, que me llena de alegría, que está en medio de mis problemas para llevarme a dar eso a otras personas. De eso se trata la Navidad. El regalo perfecto es Jesús no es otro, es Jesús. ¿Amén? Amén. Señor Jesús, gracias por el regalo que hemos recibido. No esta Navidad. Quizás muchos de los que estamos aquí, Señor, en este tiempo, necesitamos recordar en nuestra vida lo que Tú has hecho por cada uno de nosotros. Señor, decisiones que hemos tomado que nos han alejado de Ti. Señor, decisiones que hemos tomado que nos han acercado a Ti. Señor, no importa cuál sea en esta mañana Nosotros queremos venir a agradecerte Por tener el regalo perfecto Y el regalo perfecto es aquel que necesitamos Jesús en nuestro corazón Jesús en nuestra vida Y queremos salir de aquí, Señor, desafiado Haciendo a ser verdaderos portadores De tu amor, de tu esperanza De tu luz a la vida de cada persona Que nos necesite en el lugar donde nos encontremos Que nuestra relación contigo es constante, es creciente es cada día Señor que no me acerco a ti simplemente cuando tengo un problema o en medio de una dificultad aunque a veces tú lo utilizas para atraerme que yo me acerco a ti porque te necesito en mi vida así como necesito el aire Señor porque te necesito en mi vida para que mi familia sea transformada porque te necesito en mi vida para que mis relaciones interpersonales puedan crecer porque te necesito en mi vida para que mi Señor economía pueda vivir de acuerdo a tus principios, a tu voluntad y experimentar, Señor, lo que es caminar en fe. Señor Jesús, gracias por ese regalo perfecto que eres tú para cada uno de nosotros. Por eso en esta mañana, Señor, queremos terminar este tiempo celebrándote a ti, cantándote a ti, como hicieron esos magos de Oriente, como hicieron esos pastores que vinieron a dar su mejor ofrenda. Y en esta mañana nuestra mejor ofrenda para ti es nuestra Vida en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Esperamos que hayas escuchado a Dios. Nos vemos en la próxima semana. Dios te bendiga.